0: Viva! Bom dia a todos a partir da Rua do Mundo em Lisboa. Com esta primeira emissão começamos uma série regular de podcasts para já quinzenais baseados numa premissa simples, a de que a distinção entre política nacional e política internacional, assuntos nacionais e assuntos internacionais, noticiário nacional e noticiário internacional, é cada vez mais irrelevante. O mundo não é qualquer coisa que está lá fora à espera para ser experimentada no momento em que saímos do país. O mundo é mesmo a primeira coisa que acontece quando pomos o pé na nossa rua. A nossa segunda premissa é esta, a de que perante esta realidade há um déficit de debate sobre o mundo em língua portuguesa. Num século de crises, desde 2001 com o terrorismo, os ataques a Nova Iorque, 2003 a Guerra do Iraque, passando pela crise financeira de 2008, crises no capitalismo global, crises na União Europeia, crises do Estado-nação e crises nas organizações internacionais, o debate em português limita-se, na maior parte das vezes, à repetição de chavões e à insistência em que as pessoas não querem saber disto como se a recusem a encarar os detalhes de funcionamento da União Europeia, da ONU, da globalização, da imigração ou da financiarização do mundo, nos permitissem desconjurar um pouco mais os dilemas, dúvidas e ansiedades que fazem setores inteiros da política e da opinião puxarem os cobertores e esconderem-se na cama dos seus hábitos, rotinas preconceitos. Mesmo quando o mundo nos desafia todos os dias, nas caras que vemos, nos pensamentos que temos, nas coisas que fazemos. A Rua do Mundo é mesmo o nome de uma rua que em tempos existiu em Lisboa. Aliás, Rua de Apóstolos, o Mundo, do nome de um jornal republicano que lá tinha a sua redação. A ditadura e depois o Estado Novo deram-lhe um golpe de misericórdia. Ou seja, mudaram o nome, que mantiveram depois, para Rua da Misericórdia. É uma rua onde milhares de lisboetas de todas as origens passam todos os dias. Tiraram o Mundo do nome da Rua, mas o Mundo continua lá. E a Rua do Mundo recomeça agora aqui, em conversas quinzenais, em autogestão. Este foi o primeiro Manifesto da Rua do Mundo e é da minha responsabilidade. O meu nome é Rui Tavares e comigo estão a Sofia Lorena, a Mónica Ferro e o Bernardo Pires de Lima, que constituem o nosso painel aqui em Lisboa. Na segunda parte iremos ao encontro de um nosso correspondente em Hanoi, da rede que vamos tentar fazer ter aqui em todos os programas. Hoje decidimos começar pela eleição de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos. 2017 vai ser um ano decisivo para o mundo e nós não vamos perder pitada. Começo por ti, Bernardo, que estiveste nos Estados Unidos, antes e durante as eleições. Eh, a seguir às eleições houve um grande debate acerca das razões da vitória de Donald Trump, com basicamente duas posições, uma posição eh, sociocultural, aliás uma posição socioeconómica, as razões socioeconómicas da vitória de Trump, com as questões da classe média, dos perdedores da globalização, etc., e uma posição mais de origem cultural, de discurso, de identidade mais política. Tu tens trincheira nesse debate, não tens? Como é que te posicionas em relação a essas duas explicações para a vitória de Trump? Eu acho que
1: as, as justificações uh, misturam essas e outras. Uh, não há só uma trincheira uh, para justificar a ascensão de Donald Trump, nem há só uma, uma trincheira para justificar as, as, as ascensões de outros mini Donald Trump espalhados, nomeadamente aqui no continente europeu. Um, porque se nós formos ver, por exemplo, nos extratos de rendimentos anuais, uh, a premissa inicial de que os descamisados e os desprovidos da uh, globalização, uh, sobretudo aqueles mais afetados em Estados norte-americanos que não recuperaram da crise financeira e económica, ao ritmo de outros, com a única justificação para essa mola humana que depois elegeu Donald Trump, nós verificamos que na classe que recebe 250 mil dólares anuais, que é a classe mais alta na pirâmide dos rendimentos, nós tivemos ali 40% a votar no candidato republicano. E aí há uma ponte para a identidade. Eu acho que esse debate da identidade é o debate mais que se tem afirmado mais, é um debate cíclico na história, mas é o debate que nós estamos a ultrapassar. Eu não eu não reduziria isto a efeitos da crise financeira e daria até mais importância à questão da identidade, como já foi manifesta no referendo do Brexit no Reino Unido, sobretudo ali no norte de Inglaterra. Nós, por exemplo, no norte de Inglaterra, sem me desviar muito do, do nosso tema central, Vimos que é o norte industrial, tradicionalmente Labor, onde o labor fez campanha, ou não fez campanha praticamente, mas a é que fez foi muito envergonhada na defesa do, do, da manutenção do Reino Unido na União Europeia. O que nós vimos ali foram, por exemplo, muitos, muitos agricultores, muitos digamos, proprietários que recebem, por exemplo, fundos europeus na área da agricultura e, portanto, são beneficiários da integração europeia a votarem pela saída. E, portanto, a questão não é económica, mesmo numa zona, digamos, proletária, usar termos mais clássicos, é uma questão de identidade, identidade de uma certa pureza britânica e aqui uma certa identificação com uma América que é uma América mitológica, porque ela, na verdade, não existe, a América branca, no sentido de, de que ela não, não explica a natureza americana, nem a evolução da história americana. É, é verdade que quem, quem viaja pelos Estados Unidos, sobretudo ali no Heartland, vê muito uma, uma certa homogeneidade étnica branca, com hábitos muito, muito simples, no sentido de eu não quero estar a criar estereótipos até porque tenho muitos amigos nesses Estados como tenho noutros e não reduzo, digamos a política americana a estereótipos acho que esse é um dos erros de análise na Europa mas nota-se nesses Estados pouca mescla étnica não quero dizer que isso seja uma consequência de algum discurso do ódio são, são, são realidades que se, talvez mais estanques do ponto de vista da evolução sociológica, económica, etc. Mas, mas nota-se, eu lembro-me de ir uh, no Dakota do Sul a um rodeo, a um domingo, e, que é como cá, irmos ao futebol ao domingo, não é? E, e, e não ver ninguém fora de um padrão branco-loiro de olhos azuis. Quer dizer, isto para mim na altura não fez muito sentido. E também não estou a dizer que todas essas pessoas têm um, um, uma, um comportamento... Uh, de, de, de agressividade perante um imigrante, não, não estou a estereotipar, estou, estou a concluir que há ali realidades nos Estados Unidos que não passam nos mídias europeus e que ajudam a explicar uma certa identificação com talvez uma certa pureza eh, americana, que eu acho que não existe, eh, e acho que isso é uma contradição nos termos da história americana. E, portanto, as duas realidades explicam essa ascensão. Mas há uma outra realidade, que é a construção do discurso.
2: Uhum.
1: E aí, e não quero estar a, 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 a normalizar o, o presidente, nem o candidato, mas acho que ele foi inteligente na simplificação da mensagem, como é sempre inteligente quando um populista tem sucesso eleitoral, porque se tornou popular. Uhum. Uh, e, nesse sentido, a simplificação encontra demónios no exterior encontra algumas raízes de, de digamos, de perda de identidade, de uma certa uh, zona de ninguém partidária, encontra, uh, um, digamos, um, um demónio também interno uh, na cristalização partidária das propostas, e, e tudo isto faz com que seja explicável uma ascensão, que eu acho que também não, não pode ser dissociada
0: do perfil da, da, da opositora e daquilo que ela transmitia enquanto candidata E então passamos da, do discurso para as políticas, Donald Trump foi eleito, as primeiras medidas de Donald Trump que chamaram a atenção do mundo têm a ver com uh, ter barrado a entrada de passageiros imigrantes, turistas, pessoas <risos> já com visto de residência nos Estados Unidos ou refugiados vindos de sete países de maioria muçulmana uma das coisas boas da identidade é que ela está bem distribuída ou seja, os outros também têm identidade uhum. e a questão é saber qual é que é o impacto destas medidas nessa identidade e portanto dirigi esta pergunta a ti Sofia que tens andado muito pelo pelo mundo dos países eu... de maioria muçulmana o
2: mundo árabo-muçulmano, pelo Médio Oriente por esse mundo que o Trump decidiu uh, tratar tão bem uma semana depois de ter tomado posse com a, com a ordem que assinou a, a 27 de janeiro um, sete países, deixamos só precisar sete países árabes e muçulmanos uh, e refugiados de todo lado, não é? De, durante quatro meses e sírios uh, por tempo uh, interminado, não há, não há data não havia data, porque entretanto os tribunais e as instituições americanas têm, têm estado têm estado a mexer-se como, como sabemos eu queria só fazer um bocadinho a ponto com, com, com isto que o Bernardo estava a falar, da, da simplificação do, do, do discurso e das ideias, no fundo, através, através do discurso esta ordem presidencial se nós alermos lermos e aquilo em que os argumentos que são apresentados pelo, pelo Presidente Trump para, para defender esta, esta decisão não, não, se chamar simplista é, é quase elogioso porque, porque é mesmo é, é errado, não é? Todos os argumentos que ele, ele invoca números, enfim, não números mas fala de centenas de suspeitos Uh, terroristas envolvidos em, em crimes relacionados com o terrorismo, organizações relacionadas com o terrorismo, ele inventa também assim uns conceitos que não existem um, em, em nenhum documento. em nenhuma... Em nenhuma... Oh, parece, que
1: ele nem sequer tinha lido a ordem executiva antes de anunciada. É? E não é a única, não é? Agora não, 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 não é. Não é. Esta,
2: esta é especialmente grave, não é? Porque ele abre aqui precedentes, estes conceitos, não é? Se estes conceitos vingam, não é? A organização relacionada com o terrorismo. Ora, o que isto é, não Isto pode servir para perseguir qualquer ONG que faça qualquer coisa, aliás, vemos isso noutros países, como o Egito, enfim, por, por aí fora. Ele vai definir os
3: patriotas,
2: e é Exatamente. Que as as Exatamente. Portanto, há aqui uma falta de critérios uh, por trás daquela decisão. Um, que faz de facto as delícias uh, uh, de, de, de extremistas como de grupos que nós conhecemos, não é? Como o Daesh, como Al-Qaeda, uh, que fazem uh, toda a sua política de recrutamento baseada nesta ideia simples de que é uma guerra contra os muçulmanos, não é? Do lado de cá e do lado da, da América e dos Estados Unidos em particular. E, ao tomar esta decisão uh, de uma forma tão leviana uh, com base uh, em nenhum critério que realmente uh, faça sentido, realmente lógico para, uh, quer dizer, isto parece que à partida podia estar ali qualquer, qualquer, qualquer país, não é? Não vou entrar a, a, a quem diga que é porque é os países onde a organização dele tem menos negócios eu nem quero pôr, nem nem quero pensar que isso seja possível, eu acho só que existia de facto aquela lista de países e ele achou, porque já existia, não é? Aquilo era uma lista que já, já, já existia com, para outras uh, para, para outra coisa que era para pessoas que os tivessem visitado uh, à partida não poderiam um, beneficiar do Oeste, que é um programa de um, é que, através do qual não é preciso visto, não é que o país dispensa de visto. Uh, pessoas como nós, os países da União Europeia, podem podem estar nos Estados Unidos até 90 dias sem visto, se não tiverem visitado algum destes países. Agora, usar isto para para tomar esta decisão uh, draconiana, um, de facto faz 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 o jogo de muita gente que um presidente norte-americano não deveria um... Achas que torna mais fácil o recrutamento por parte desses grupos. Sem dúvida, quer dizer, se nós entramos, uh, o, o discurso destes grupos é ele próprio simplista e, e baseado em, em, em factos que não são verdadeiros, não é? E ele está exatamente a fazer o mesmo, é uh, discriminar uh, sem critérios rigorosos que sustentem uh, essa, um, enfim, essa, esta, esta escolha, não é? Esta lista, uh, e depois quer dizer... Uh, por exemplo, o Irã, se nós formos olhar para os vários países que ali estão dentro, o Irão na verdade, eu, eu, a única razão que eu consigo encontrar para estar ali é, ele não gosta do Irão porque, porque os outros têm uh, ou guerras ou uh, uh, grupos terroristas uh, ativos no seu interior, uh, que realmente oferecem um risco uh, que podem, pode ser argumentar constituir constituem um risco para os Estados Unidos, porque são grupos que se enquadram na, na chamada Jihad global e que têm ambições que vão para lá das fronteiras dos países onde, onde atuam Uh, agora, o Irão... Uh...
0: Do, do Irão, o único grupo terrorista que eu estou a lembrar que estava na lista de grupos terroristas, é um grupo que está muito ativo nos Estados Unidos e até no Congresso, que é o dos o monjeiros do povo, sim, sim, sim. Uh, e que é anti-regime iraniano. Exatamente. Portanto, Exatamente. Uh... Exatamente.
1: Ah, e a lógica do Irão é fazer um corte com a administração Obama e toda como a aliás, flexibilidade que existiu. Claro, portanto, como, aliás, já, já se
2: viu com a história das sanções, não é? Nós não gostámos deste acordo, nós não queríamos esta aproximação e então agora vamos começar a, a tentar desfazê-la passo a passo. Então, para terminar aqui a nossa primeira
0: ronda e por, por, uh, por diagnósticos e por políticas, eu perguntava à Mónica uh, acerca de outras primeiras medidas uh, tomadas pela administração de Trump, menos conhecidas do que a de barrar uh, basicamente muçulmanos na fronteira, uh, mas que têm a ver... Uh, podem ter impacto para o sistema internacional, porque tem a ver com cortar fundos a certos programas da, da ONU, nomeadamente os que estão ligados a planeamento familiar uh, e a saúde reprodutiva. Uh, pode explicar o que é que se passa e pode explicar quais é que são as consequências do, do que se passa?
3: Claro, eu, eu vou aproveitar o que o Bernardo e o Sofia acabaram de dizer, porque eles acabaram de mostrar que, na realidade, estas medidas, tal como as que dizem respeito ao sistema internacional, são apenas um sintoma... De, uma, de um mal maior, ou seja, os Estados Unidos estão uh, a cortar com uh, a ordem internacional liberal, e, e uma das formas de acabar com a ordem internacional liberal é exatamente atacar o multilateral e atacar as organizações internacionais, construindo uma narrativa muito simplificadora, e é isso que é também particularmente perigoso, em relação a alguns programas, e, e, e dou dois exemplos. Uh, dois senadores republicanos ameaçaram imediatamente que fariam entrar uma proposta de, de corte do financiamento às Nações Unidas e a todos os programas que tivessem acolhido os palestinianos como por exemplo a Unesco, que admitiu a Palestina como membro da organização o Tribunal Penal Internacional, o que não é relevante os Estados Unidos não fazem parte, portanto ameaçarem para deixar financiar uma instituição da qual não fazem parte e não financiam, mas é a narrativa é o valor simbólico de ter uma das grandes potências dizer que vão cortar os laços com uma, com uma determinada instituição e no caso específico da Organização das Nações Unidas um, falando ainda desta narrativa simplista, uh, o facto de terem anunciado que iriam uh, reinstalar a chamada Global Gag Rule, ou a política da cidade de México, que é uma política desenhada por Alderman Reagan, depois de uma grande conferência que houve na cidade de México sobre direitos humanos, mulheres, e que diz algo muito simples, as organizações uh, não-governamentais que recebam dinheiro uh, norte-americano deixá-lo de receber se trabalharem ou se receberem Financiamento de instituições que falem de planeamento familiar, de contracepção ou que promovam informação sobre o aborto. Daí a questão, daí o nome da Global Gag, uma mordaça global. Por que é que é particularmente perigosa esta medida? Primeiro, porque estamos a falar de 600 milhões que os americanos todos os anos dão a esta política. Estamos a falar de dinheiro que é usado para fazer citologias, mamografias consultas pré-natais, distribuição de preservativos, uh, planeamento familiar, mas que nunca é usado para pagar abortos, nunca é usado para pagar interrupções voluntárias da gravidez. E, mais uma vez aqui, a medida que aparece, ou o emblema da medida, é algo uh, que é mentira. Ou seja, os Estados Unidos têm uma reserva que impede que o Dinheiro Federal financie interrupções voluntárias de agravídeas. é um dinheiro que não Sim. é destinado nas folhas, muito mais fácil vender a medida, ah, um, dessa forma, parecendo até estarem a agradar um eleitorado conservador, quando na realidade é apenas a, a busca de um pretexto a, para cortar um financiamento. E não é só cortar o financiamento, embora 600 milhões seja muito relevante, é o facto de nós sabermos que de cada vez que os Estados Unidos se ponham por trás de uma política pública, essa política pública tem uma visibilidade uh, muito superior, e portanto falta li a liderança norte-americana e falta também o financiamento, e se pensarmos que em alguns países uh, está provado que de cada vez, há um estudo da Organização Mundial de Saúde, que diz que de cada vez que os Estados Unidos reinstalam esta, esta limitação, e há uma alternância perfeita entre democratas e republicanos, os democratas revogam a política, os republicanos reinstalam a política. Um, há provas Uh, empíricas, de que em alguns países isto de facto aumenta o um número uh, de interrupções voluntárias da gravidez, ilegais, aumentando os riscos para a saúde das mulheres, e, e, e Rui, se pensarmos que em alguns continentes um, o desafio demográfico implica um investimento uh, grande nestas questões, uh, esta política do Donald Reagan vai ter um efeito devastador até nas políticas um, desses países, portanto, não é só uma questão da presença norte-americana é uma questão de estarem a destruir uma prática que tem um impacto positivo no desenvolvimento
0: de alguns países. É, tu tocaste tu, aí numa coisa que, uh, que aliás, tanto tanto Sofia como o Bernardo também já tinham falado, que é esta questão de coisas uh, que não, é, não, não são só erradas, não, 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 não são só mal desenhadas, são coisas que não são verdade, não é? Uh, e, e políticas baseadas em coisas que não são verdade e que às vezes são assumidamente não verdade isso tem sido também um, um tema importante de debate, o debate à volta da crise do jornalismo, à volta de, de, do conceito de pós-verdade e que por sua vez está assente numa numa realidade bastante perturbadora, que é aquela de que nós podemos escolher versões da realidade nas quais nos filiamos, e se as escolhermos nós encontraremos certamente alguém que também partilhe delas e que uh, uh, queira fazer parte da nossa bolha na internet, nas redes sociais, etc. Há uma transformação estrutural da esfera pública que é, é capaz de ser maior, o tendo o olhar para isso como historiador maior do que a da invenção da imprensa e maior do que a da generalização dos livros e dos folhetos no século XVIII qualquer dessas está normalmente associada a uma revolução que veio a seguir com a imprensa a reforma protestante e 30 anos de guerras religiosas na Europa e séculos de decisões com a outra as revoluções a revolução francesa, as outras que, que, que se lhe seguiram bem, esta a gente não sabe o que é que vai acontecer qual é que é o destino desta transformação estrutural da esfera pública há coisas como conceitos da ciência política como aquele da janela de Overton em que partidos políticos políticos propriamente ditos ou ONGs aplicavam muito esforço porque a janela de Overton era aquela, aquela margem do que poderia ser pensado e debatido numa certa sociedade e em geral era uma coisa que demorava muito tempo a mudar as pessoas esforçavam-se a trazer certas ideias para o debate público, a retirar outras do debate público, isto era uma coisa para anos. Bem, hoje isso morreu, qualquer ideia, por mais uh, uh, infundada que seja, não morre imediatamente, quer dizer, ela sobrevive uh, uh, no debate durante bastante tempo em princípio por uma coisa boa, porque o debate se democratizou, também mas também, outras... mas também carreando consigo coisas ah, que são bastante sim. sérias, que é o facto de a seguir podemos estar a assentar decisões coletivas em coisas que hum. eh, não são nada. Eu se calhar começava, isto é uma pergunta para geral, mas se calhar começava pela Sofia, que é jornalista, porque uh, tem havido alguma, algum, alguma introspeção por parte dos jornalistas Uh, em relação a estes temas
2: que sim. achas que é suficiente, achas que não é como é que tu tens sentido isto? <coughs> Uh, eu tenho me esforçado uh, muito por fazê-la este, este, este debate começou como deve imaginar uh, um, ele não, não nasce com o Trump não é mas o Trump traiu assim de uma forma muito uh, uh, muito impositiva e, e aconteceu durante a campanha muito menos do que devia ter acontecido não é eu penso que, que o debate sério uh, começou depois da eleição não é durante a campanha havia gente que andava assim um bocadinho perdida sem saber uh, sem saber como como tratar Uh, depois fez -se, fez -se muita análise não é uh, os canais de televisão que, que basicamente abriam a sua antena às intervenções do Trump e o deixavam falar 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 porque ele dava audiências não é? eles iam essas coisas uh, atrativas uh, e depois a certa altura veio tudo a correr começar a fazer os fact-checkings e, e, e a dizer uh, até às vezes com palavras garrafais em rodapé isto não é verdade isto que este candidato está a dizer não é verdade não corresponde à verdade uh, um, nós temos aqui também, um, um, isto que eu vou dizer não é nada, não é nada de, de novo nem de, nem de extraordinário, mas quer dizer, nós temos um, um presidente que tuita, não é? Tuita muitas vezes ao dia, portanto... Um, para além das que aliás foge não é? as conferências de imprensa as entrevistas, isto não é, também, não é, também não é algo novo, nós já, já tivemos uh, o Obama a anunciar a sua candidatura de outra maneira, não é? portanto estes, nós já não, somos os, já não somos os intermediários obrigatórios dos, dos políticos e, e, e é bom que assim seja porque há de facto, houve aqui com as, com as novas tecnologias e com os redes sociais há aqui uma forma de haver conversas mais diretas que pode ser muito interessante agora obrigado. de facto e perigosa Uh, obviamente. Agora, o que está a acontecer é... Uh, independentemente dessa discussão direta é que os próprios jornalistas estão a fazer notícias a cada tweet, não é? Uh, já estavam a fazer entre, uh, durante o período de transição e agora continuam. E de facto isto é uma, é uma doideira, porque para já fazendo significa, com, com, a, com a regularidade com que eles são publicados, isso significa, obviamente, que não está aqui a ser feito um trabalho uh, rigoroso de verificação daquilo que está ali a ser dito, porque não é possível, não é possível, mas há assim um bocadinho. Uh, estamos, estamos, e muito em Portugal também não é o sites dos jornais e das televisões e das rádios estão a começar um, a estar em, 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 em guerra de audiências, não é? Já não são só as televisões e, e, e as rádios e os jornais vendidos, não é? Agora temos muito esta, esta pressão do, do, dos últimas horas, dos, dos sites, uh, dos, uh, dos meios de comunicação em Portugal e de facto... Uh, o que a reflexão que eu acho que se impõe é, é é de sempre quer dizer o jornalismo tem tem regras e critérios e princípios que cheguem para qualquer transformação uhum. uh, de plataformas ou de meios é só preciso continuar a aplicá-los uhum. uh, que é uma coisa que está a sair um bocadinho de moda a história da verificação não é e há a ideia de que depois se desmente e depois se, 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 se explica depois se, se, se contextualiza não não é não é não é depois um, o rigor nesta uh, época uh, pós-verdade, ou chamemos-lhe aquilo que, 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 que quisermos, em que as opiniões valem tanto como os factos e, e a administração pode, a administração americana pode continuar a dizer durante uma semana que teve uma multidão maior do que as anteriores tomadas de posse, uh, contra todos os factos, não é? Uh, uh, contra todas as provas, uh, o rigor ganhou aqui um, se ele sempre foi importante, agora então uh, eu acho que é, é de facto de facto, há aquilo que nos temos de agarrar com muita, muita força, uh, não cair no fácil de ir contar aquela história que tem muita graça, que anda aí, mas que se calhar não, não é totalmente verdade, como o, o busto de Martin Luther King que desapareceu da, da, yeah. da sala oval ou por aí fora, porque, porque de facto, uh, há tanta informação e há tanta polarização que cai se em alguns erros, não é? mas basta agarrar nos ao rigor, basta, eu não estou a dizer que isto, que isto é fácil, porque isto é, uma, isto é uma batalha, é uma guerra com batalhas de todos os dias, mas é ponderação e rigor, 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 rigor. Um... Eu, eu, eu pergunto-me se, se não vivemos durante muito tempo <risos> uh, com a
0: ideia bem intencionada de que uh, a verdade acaba sempre por vir ao de cima, não é? e portanto que a verdade acaba sempre por ganhar quase que naturalmente e aqui também estou a olhar para, para, para o Bernardo uh, porque isto já não, não tem que ser verdade e pode ser ainda menos verdade quando há Estados que estão do outro lado lá ou talvez não estejam tu, tu é que escreveste um livro sobre a Rússia de Putin <risos> e, é, e há acerca disso que eu te queria perguntar uh, é mesmo a verdade que uh, a Rússia de Putin tem um investimento grande em uh, uh, interferir, claro. em aproveitar estas transformações estruturais da esfera pública para intervir, para fazer desinformação para fazer propaganda, para criar realidades alternativas e dizer que é tudo mais ou menos eu acho que a Rússia tem dificuldades em convencer o resto do mundo de que ela é boa, mas tem uma relativa facilidade em convencer que todos os outros são maus. Que a União Europeia é má, que os uhum. Estados Unidos são o que, que, é, que a ONU é má, etc. A questão é, é mito ou realidade é que há realidade, é investimento sério em emprego nisso. Muito investimento e
1: houve uma grande reestruturação em toda a comunicação pública, das agências de informação, dos órgãos oh. uh, da esfera política do, do regime... Uh, nos últimos anos portanto esse rebranding foi tem, tem muito sucesso estou-me a lembrar da Sputnik estou-me uh, a lembrar de, de, de outras agências o caso mais paradigmático aconteceu há poucas horas uh, com a campanha francesa Sim. quando o Emmanuel Macron já foi identificado no caso da Sputnik como um agente dos Estados Unidos uh, da grande finança norte-americana que é que é uma espécie de papão com muita razão mas não deixa de ser curioso que esse papão seja identificado assim por Moscou ou pelo regime de Putin quando, ele quando esse regime também opera nessa esfera da es especulativa e sem, sem grande moral uh, como candidato, e, portanto é um alvo a bater é um alvo a bater em função de uma proteção à candidata preferida e aonde a candidata alavanca a sua campanha em financiamento russo. Que
0: é de é
1: Mas, uh, portanto, essa estratégia existe, uh, eu não, não vou fazer como o Donald Trump, que equipara moralmente o regime russo à, ao constitucionalismo quase, ao sistema uh -huh. político americano, uh -huh. me parece, aliás, uma coisa
0: nunca vista na história americana. É, como fez eu por vez acaso vez. acho que é das poucas coisas saudáveis só, só do Donald Trump, é, 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 é acabar com aquela ideia de, de, de excepcionalismo americano. É, 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 é uma das poucas acaso, coisas que eu tenho um transforma
1: esse excepcionalismo Sim. num excepcionalismo só dele, claro, exato. E e e América, a América ah. brilhará e liderará pelo brilho. E era aqui que eu queria chegar, porque eu acho que ele, os sinais da campanha, nós já os interpretámos com uma certa desvalorização ou hiper desvalorização. Não quisemos acreditar nas potencialidades, até porque tínhamos déficit de informação. E aí a uhum. uh, é crítica é para o jornalismo nacional, como é para todo o jornalismo sim, sim, sim. que olhou com muita atenção, mas não o suficiente para, para os Estados Unidos e que faz da sua, uh, as suas leituras e a sua interpretação cotidiana numa certa imprensa que é uma imprensa extraordinária em qualidade e em meios mas que é uma, é uma imprensa que não reflete todos os Estados Unidos uhum. uh, e portanto nesse sentido nós uh, temos que acompanhar outros sinais e eu queria aqui dividir em dois planos, o primeiro é essa estratégia de, de comunicação e de legislação uh, sectária muita dela defeituosa do ponto de vista jurídico e político e eu até considero que pode ser uma estratégia uh, pensada, Sim. ela ir esbarrar na ordem constitucional, na imprensa, em uh, tribunais federais, etc., de propósito, uhum. para alimentar, alimentar esta... esse demónio Sim. interno. Sim. Que eu,
0: é... já, eu já disse em relação aos juízes: se houver um ataque terrorista, culpem não, não, estes é juízes. Porque, porque estes essa narrativa,
1: ser... essa narrativa da identificação dos males internos e externos é aquilo que cola os milhões que estiveram à volta uhum. uh, de Donald Trump. Eles precisam de identificar esse tipo de botes expiatórios, permanentemente. Uhum. E, portanto, essa estratégia continua. Foi na campanha e está a ser na presidência. O não seu melhor? Uh, a outra é a ambiguidade e a inexperiência. Não é só do, do presidente Trump, é de toda aquela nomenclatura que está à volta dele. Ele tentou, e isto sei de, de muitas fontes em Washington, ele tentou quadros, uh, segundas, terceiras linhas, com alguma experiência em outras administrações republicanas e houve muitos que uh, oscilaram, precisamente porque interpretaram essas, essas sondagens como uh, uma forma de, por dentro, tentar moldar uhum. esta administração absolutamente agressiva e disruptiva. Muitos deles estão à margem. O que nós vemos é que esses funcionários... Com experiência em outras administrações, não entraram nesta, mas não vemos o mesmo tipo de separação das águas nas hostes republicanas no Congresso. Uhum. A expectativa que nós tivemos para o início, e este início foi particularmente violento, eh, pelo input que a administração dá, pela Casa Branca, e, e sobretudo por aquele núcleo duro da Casa Branca é uma. uma um, a expectativa era que alguma boa moeda republicana fizesse ah, subussair.
0: Nomeadamente nas audições. Nós quem? Estou a dizer eu este tinha. porque tu tinhas em relação aos, tinha republicanos, aos republicanos
1: essa assim, expectativa. Não, não tinham todos, mas acho que há ali uma hoste, que é um, um, umas hostes eh, que tentaram sobressair, hum, nomeadamente hum, nas audições do secretário de Estado. Hum. Secretário hum. Está a falar do, do João McCain, do Marco Rubio, sim, sim. que tentaram, mas. Não, não foram, digamos, Consequente. consequentes. Não foram consequências e, portanto, dão o benefício da dúvida. Aquela lógica de dar o benefício da dúvida, que é uma lógica que está a ser disseminada por todo o espaço diplomático americano mundial. E é, ah, as instituições americanas funcionam, a sociedade funciona, os presidentes passam à América, fica e este vai ser mais um. Eu acho que este não é mais um. Eu percebo a lógica da, dos serviços diplomáticos, mas, tal como uh, os, os grandes funcionários públicos do State Department que pediram admissão já tomaram a sua posição, percebendo que isto não é mais um Presidente, pode é ser um Presidente de curta duração, isso é outro debate, e de desgaste muito rápido, por culpa, sobretudo própria, e por esse sectarismo que, que impregna a realidade americana, ou seja... A minha lógica, os dois níveis era de estratégia de sectarismo, como os votos expiatórios, e uma ambiguidade e choque à volta das medidas. Só para concluir, eu acho que o cálculo do, do, do Donald Trump, e, de, e sobretudo do Steve Bannon, é estes 60 e tal milhões chegam-nos. Chegam-nos em ciclos eleitorais consecutivos. E, portanto, é preciso é, é mantê-los. O ciclo eleitoral mais próximo é no ano que vem, já.
0: Ok. Mónica, tu reagiste quando, quando se falou de políticos que não levaram a sua... portanto, do mesmo partido que Trump e que não levaram a sua oposição até à última. Eu queria-te perguntar precisamente sobre, sobre, sobre os políticos na, na era do pós-verdade, ou uh, como lhe quisermos chamar. Uh, quer dizer, vale a pena? Dá vontade de desistir? Quer dizer, o que, o, o, o que fazer quando, ao lado, alguém pode ter muito mais sucesso uh, com base em absolutamente... quer dizer, vale a pena... Uh, uh, sei lá, estudar os dossiers uh, fazer legislação a sério uh, ter alguma relação com a realidade
3: estava grande provocação não <risos> <estou a buscar. risos> Não, mas eu, eu acho que um, o que nós aqui vemos é que, de facto, o, um, o Donald Trump é um estudo de casos de, de populismo, é, é perfeito, esta isto que a Sofia dizia dele ter cortado o jornalista como intermediário, ele fala diretamente com as pessoas, é uma marca populista, ele recusa as instituições, vai mandar investigar… Os jornalistas, aliás, são
2: o, seu, o grande partido da oposição, mas, é não para exatamente. repetir… e ele
3: passa por cima e qual é que é o método que ele tem, é o Twitter, não tem filtro, ele comunica com o povo diretamente ele critica as instituições, vai mandar verificar os resultados eleitorais porque acredita que há 4 ou 5 milhões de votos de ilegais e de pessoas registradas e vai por ser o vice-presidente uh, uh, à, à frente dessa comissão. Portanto, há aqui uma narrativa populista pura e essa narrativa populista tem esta consequência de que o Rui estava agora aqui a provocar, que é os políticos são todos iguais, não interessa em quem votam porque, na realidade, o resultado é sempre o mesmo e, portanto, votem em mim, que vos Sim. prometo algo diferente.
0: Ou mesmo votem em mim que vos estou a mentir diretamente na eu cara voto. porque tenho lata para fazer isso. Os e outros eu... são hipócritas votem no mentiroso em vez de votarem eu no estou, hipócrita. Eu estou a
3: fazê diretamente... é. E isto faz-me lembrar um, uma frase do, uh, que eu gosto muito de usar, que é... Um, Aquela ideia do... Um, se dizem na televisão, então é verdade, que é uma frase do Garfield, mas que o Berlusconi também usava, porque dizia, convença-se que todas as boas políticas só existem se passarem na televisão e se tiverem esse grau de... De mediatização. Isto lança uma mensagem é, muito negativa sobre o trabalho político, porque é um trabalho que é desvalorizado, é um trabalho que é apresentado com pouca preparação. O, o que Bernardo e Sofia diziam, ele não leu o primeiro decreto, portanto, que tipo de presidente é que nós temos que não leu os decretos que assina? E acho que frustrou muitas, uh, frustrou muitas pessoas que achavam que o uh, Donald Trump candidato ia ser diferente uhum. do Donald Trump presidente, porque os checks and balances... Eu não estou tão otimista de que eles vão funcionar sempre, estão a funcionar agora, mas não sei se vão funcionar sempre da forma como nós gostaríamos, porque, como ainda agora dizia o Bernardo, a máquina diplomática americana passou toda essa mensagem, não é? Do esperem para ver como é que ele vai governar, esperem para conhecer o, os munições. E eu tenho alguma esperança em alguns republicanos, estas duas senadoras republicanas, que dizem que vão um, impedir a nomeação, ou vão contra a nomeação da secretária de Estado para a Educação, tentando que isso possa ser replicado uh, por outros republicanos que estejam hesitantes. E no tema que, no, no tema que eu toquei logo na, na, na primeira intervenção, uh, nós temos algumas respostas, até de governadores republicanos, que estão a dizer: bem, não há problema, se cortarem o financiamento federal para a saúde sexual reprodutivo ou se retirarem a saúde sexual reprodutivo dos planos dos seguros médicos, nós vamos, nós Estado, vamos substituir. Há alguma esperança de que, de que haja uma resposta política à altura, mas eu sou a pessoa que se engana sempre, eu acabei até que tenha me ganhado.
0: Portanto. Bem, nós daqui a pouco vamos ter que sair do estúdio eu aproveito para me ter acolherada em relação à minha própria profissão, porque também ela também tem tido um debate interno à volta de se os historiadores devem ou não dar o alarme em situações densas. Uh, e, e, nomeadamente, nas comparações que temos feito muito com os anos 30, 20 e 30, com a ascensão do fascismo e depois do nazismo, uh, que tem alguns paralelismos evidentes com, com a época uh, atual, os historiadores... Uh, profissionalmente são sempre muito avessos a fazer comparações e vêm se agora numa situação complicada que é depois de terem passado anos a dizer a alunos a leitores a, a, a colegas, não façam comparações não façam comparações apressadas, vários historiadores têm dito as comparações fazem sentido e portanto não se esqueçam de aprender com essas comparações Há um caso no Reino Unido que é o caso do Simon Chama que aliás é anglo-americano, já escreveu tanto sobre o Brexit como sobre o Trump e ele claramente diz que o que nós estamos a ver tem uma sintomatologia próxima da do fascismo. E isso não, não, não devemos eh, censurar-nos, impedir-nos de olhar para isso porque será assumir. Eh, será assumir que em face de uma doença comparado com outra doença não vamos comparar com aquela. Portanto, vamos perder eh, vamos perder dados importantes para a cura dessa doença. Em Portugal houve algum debate à volta da, da Irene Pimentel ter uh, também feito comparações com os anos 30 uh, que, que, ela, que ela conhece bem, que ela, que ela estudou uh, aqui, é os, meus, aqui o meu, os meus dois cêntimos é de que quando há tantos historiadores de várias áreas diferentes, com várias ideologias diferentes, a dar o alarme, é porque devemos ouvir. É como qualquer outra profissão. Se fazemos com os economistas, se fazemos com os médicos, se fazemos com os jornalistas se historiadores, alguns dos quais se habituaram a ser circunspectos em relação às comparações históricas nos estão a dizer, estas comparações agora fazem sentido, é porque vale a pena ouvir e nisto de que a Mónica estava a falar, quer dizer, houve muita oposição, mais do que aquela que a gente pensa ao fascismo e ao nazismo nos anos 20 e 30, por parte das instituições houve muita oposição por parte do, 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 uh, da imprensa por exemplo, quer dizer, há um caso conhecido, que é, que é o, do, o Correio de Munique, que foi um jornal que durante 10 anos foi dizendo o que é que Hitler iria fazer. E claro que passou por exagerado, e claro que passou por, por, por alarmista. Uh, bem, mais vale ser alarmista na, 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 na hora certa. Uh, bem, esta é uma espécie de segundo manifesto aqui do lado da... <risos> uh, em nome de uma parte da profissão historiográfica, mas nós agora vamos a um encontro de um vizinho nosso na Rua do Mundo, mas é um vizinho que está uh, em Hanoi, no Vietnã que é um país que tem... Uh, laços históricos, uh, nem sempre dos mais uh, agradáveis com os Estados Unidos, mas que tem uma relação interessante com alguns políticos americanos hoje em dia. Uh, foi visitado pelo presidente Obama há pouco tempo. Uh, o senador John McCain, que esteve uh, sequestrado no Vietnã durante muitos anos, é, 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 um, é um interlocutor regular. Quem nós temos em Hanoi é o Tomé Andrade. O Tomé Andrade uh, é... Uh, português, embora viva numa família luso-belga, uh, e tenha sido, uh, um, também tenha passado pela política porque foi presidente da Juventude Socialista da Valónia, na, na Bélgica, sendo português. Olá, Tomé. Olá, boa noite, Olá, boa noite a, todos. a todos. Boa noite em Hanoi. Uh, como, como é que foi vista a eleição de Trump do lado da, da Ásia? Tu estiveste em, na China antes, anos, guardaste amigos e contactos na China e estás agora no Vietnã, o que é que nos podes dizer acerca destes dois países e da maneira como olham para Trump?
4: Exato. Eu estive quatro anos e meio na China e estou agora há um ano e meio, quase dois anos, aqui no Vietnã. Bem, primeiro lugar, são duas situações diferentes. Eu começaria talvez pelo Vietnã porque me parece mais simples. No Vietnã senti o facto de uma enorme desilusão com o abandono dos Estados Unidos do TPP. Por várias razões. A primeira das coisas... Espera deixa-me
0: interromper para explicar. O TPP é o Tratado Transpacífico, é um é, Tratado, é, tratado Comercial, mais ou menos o equivalente ao que estava proposto entre a Europa e, o, e, o, e os Estados Unidos, no que é mais conhecido aqui, TTIP, que é o Tratado Transatlântico. Portanto, este Exato. era o correspondente é o, do lado do Pacífico.
4: O correspondente com 12 países... Uh, um, atrás do, do acordo um, e com vocação para alargar o horizonte a seguir. Mas sempre que o, um, uma das características principais, se não a principal, era o facto da China não fazer parte destes dois, 12 países. E, e este TPP fazia, uh, fazia todo o sentido na nova política do Obama, do tal pivô para a Ásia, uh, e de uma forma de tentar uh, limitar o poder económico chinês, o desenvolvimento económico chinês e para os outros países da Ásia tentarem se os Estados Unidos um, e, ao seu, e ao seu poder comercial um, para tentarem criar uma espécie de equilíbrio com a, com a proximidade do, do gigante chinês. E, portanto, dizia eu, o, o Vietnã era apontado por vários estudos como o país que beneficiaria mais Uh, deste, deste tratado, uh, baseou imenso a sua política de desenvolvimento nos últimos anos na assunção de que este tratado iria ir para a frente e, portanto, foi uma enorme desilusão. Mas uh, a história do Vietnã uh, mostra-nos que o Vietnã é perito em, uh, em se equilibrar precisamente entre as, as diferentes potências uh, mundiais. Uh, basta pensar, por exemplo, durante a guerra com os Estados Unidos eu penso que o Vietnã terá sido o único país da esfera comunista que se conseguiu manter uma equidistância e manter o apoio quer da China da maoísta, quer da Rússia, de Khrushchev. E, portanto, a nova, o novo discurso no Vietnã é um pouco aquilo que vocês estavam há pouco a referir, vamos esperar para ver. Tentam realçar as boas relações, quer do novo Secretary of State Uh, graças ao seu, à sua antiga função um, e negócios no Vietnã. Há quem refira, aliás, uh, que em 2014 a China, um, a China um, instalou uma plataforma petrolífera numa região do mar, de, do mar da China, aqui no Vietnã, chamado Mar de Leste, um, e isso provocou enormes, enormes manifestações, inclusive agressões contra cidadãos chineses, ou nem cidadãos vietnamitas da chinesa, e que um, o Ex terá feito parte da solução, indo a Pequim numa viagem misteriosa, uh, e pouco depois uh, os chineses lá, lá retiraram a plataforma, e curiosamente, há relativamente pouco tempo, a ExxonMobil ganhou um concurso público no Vietnã para a exploração de gás numa parcela muito próxima dessa parcela onde, o, o, onde os chineses tinham instalado em tempos em 2014, a tal, a tal plataforma de serviço. Mas e eu, no Vietnã, há a esperança também que um, 2017 é o ano da reunião da APEC, a APEC é, portanto, uma espécie da OCDE do Pacífico, digamos assim, um, e que, que, que virá, que a reunião será no Vietnã, é o Vietnã que ser uma presidência da APEC em 2017. Uh, o que para os vietnamitas significa que Trump terá que se preocupar com o Vietnam. Eles com Obama ganharam de facto um estatuto de, quase de um parecer privilegiado. Obama veio cá. Obama levantou o embargo de vendas de armas ao Vietnam naquilo que foi o último, quase o último obstáculo que ainda existia desde a guerra do Vietnam para normalizar relações. O Vietnam, de facto nas negociações do, 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 do TTP. Um, ganhou uma importância uh, grande e agora sentem um pouco que com o desaparecimento desse tratado uh, deixaram de ser tão importantes quanto isso e mantém a esperança uh, que uh, esta, uh, esta reunião de altos líderes traga novo o Vietnã para a primeira linha. Em relação, em relação à China... Assim, o primeiro gostaria de fazer um disclaimer, porque acho que é falar sobre o que é que a China acha, sobre seja o que for, é um pouco como reviver a terminologia do passado na ciência política e nas relações internacionais. Tentam-se ver pequenos sinais, tentam-se ver os editoriais, dos jornais oficiais. Hum, acho que há, há uma coisa que, que, que… há duas coisas que a China testa em relações internacionais. A primeira é a lição de moral e a segunda é a imprevisibilidade. E com Trump, acho que estamos servidos em termos -se de desigualdade. Um, acho que... Um, os chineses... Eu, eu, eu vi passar uma, uma notícia que há dias... Que são um daqueles pequenos sinais que provavelmente, podem não querer dizer nada... Mas também podem querer dizer uma nova... Os chineses perceberam que com a administração de Trump... Uh, os canais normais, diplomáticos, não funcionam. Um, e, portanto, perceberam que será através de uh, líderes de, de, de empresas... Neste caso, o Secretary of State até tem esses dois chapéus, ou mesmo de ligações familiares. Então convidaram a Ivanka Trump para a festa de Ano um Novo Chinês em Washington. E a ida dela mais a sua filha foi vista na China como um ato da final. A Ivanka gosta muito da China. E blá, blá, blá. Hum, acho que os chineses, hum, os chineses querem. querem como é óbvio, tem a sua estratégia de longo termo, que é manter o seu desenvolvimento económico, já são hoje na Ásia a superpotência que ainda não são totalmente no mundo, mas quer dizer, têm um equipamento militar igual ou superior a todos os outros países asiáticos, sabem que ainda não estão, em termos militares, equiparados aos Estados Unidos e, portanto, querem a todo o preço evitar um conflito para, precisamente, poder manter a sua estratégia de desenvolvimento económico. Agora, há, 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 há quem acha que dentro da administração de Trump hum, existe uma corrente minoritária, espero eu, que faz a seguinte análise, que é uma guerra com a China é inevitável e, tanto, e, e, e portanto, essa guerra do lado americano tem todo o interesse de ser feita quanto mais cedo possível, porque uh, o estado de desenvolvimento da China será uh, inferior em termos de defesa. Bom, eu acho que isto é um pouco um pouco ser demasiado pessimista, um, e acho que do lado chinês, é que, como é óbvio, um, como diria Sun Tzu, a, a, a melhor guerra é aquela que se ganha sem ter que ser travada. Um, acho que para os chineses, os chineses vão tentar ao máximo um, que não haja uma guerra comercial, mas também não vão ceder se há uma coisa que liga neste momento a sociedade chinesa é o seu patriotismo e o seu nacionalismo e o Partido Comunista Chinês joga muito a sua credibilidade e legitimidade uh, uh, também sobre isso e portanto não estou a ver os chineses a abdicar uh, do que é que seja no mar da China Bem, até porque um, se vocês repararam apesar de ter havido um acordo no Tribunal Internacional da Haia que dava razão às Filipinas na queixa apresentada contra a China um, que era uma história para já dizer que as ilhas não são ilhas, que são, que são ilhas ou rochedos. Um...
0: Sim, não, exatamente. <risos> Estava aqui. Há aqui uma, uma pequena. Uh, Gaf da minha parte, mas o, o, o Bernardo Eu queria fazer-te uma pergunta. Agora já estamos a aproximar-nos do, do fim do nosso podcast, portanto tem que ser é mais É uma sucinto. pergunta
1: rápida, porque esta entrada de leão, passa a má comparação, de Donald Trump, também foi acompanhada por uma entrada de dragão, de... De dragão de, do presidente Xi Jinping, nomeadamente Isso. nas intervenções em Davos onde ele se coloca como um baluarte da globalização, como um homem que, num, num período até bastante particular, porque o, o, o Partido Comunista Chinês vai ter uma reunião magna eh, em 2017 e, portanto, há aqui uma legitimidade eh, deste politburo Uh, que sairá reforçada e, portanto, há aqui um conjunto de, de fatores que coincidem com o primeiro ano da administração de Trump. Tu acompanhaste esse, esses posicionamentos, nomeadamente pacotes legislativos que foram anunciados em Davos sobre energias renováveis, sobre captação de investimento estrangeiro. Uh, portanto, como, é, como é que viste essa predisposição desta administração chinesa neste particular momento?
4: Eu vi assim, eu acho que os chineses, em primeiro lugar, perceberam que este era um bom momento para Xi Jinping ganhar quase um, um ar de normalidade uh, em termos de ordem multilateral liberal um, e que, portanto, estão a jogar essa cartada. Agora, uh, se me perguntas o que é que, qual a realidade, digamos assim, uh, desse posicionamento, ela não me, parece, não me parece muito credível. Aliás, há hoje um, um artigo de Teresa de Souza sobre isso, baseado sobre um outro artigo do, do François Gautemont, que é um francês uh, perito da Ásia, em particular da China, um, em que eles, de certa forma, desfazem esse... esse o discurso um, de, de Xi Jinping sobre não, nós somos para o comércio somos uma ordem multilateral, há apenas um aspecto sobre o qual eu não, não, não estou totalmente de acordo uh, com, com, com o artigo da Teresa de, de, de 12, que é dizer que a China, que, que o posicionamento da China em relação uh, a matérias ambientais é puramente uh, estratégico e não corresponde à realidade, porque, supostamente, a China continua a aumentar a sua produção de carvão e continua a importar cada vez mais, não me parece, não parece que seja verdadeiro. A China é, de longe, o maior investidor em energias renováveis. Um, a China sempre disse que atingiria o seu pico uh, de, 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 de produção de carvão em 2030. Nunca esconderia assim, hein né? E, portanto, se há algo que me parece... Uh, verdadeiro no discurso de Xi Jinping é, até porque basta estar na China e perceber o impacto que a poluição tem na população chinesa e a forma como isso se tornou um assunto crítico para a legitimidade do, do, do governo e do, do Partido Comunista, para se perceber que os líderes chineses levam muito a sério as mudanças ambientais. Agora, mudar um gigante é coisa. Agora, eu também acho que, assim, visto da Europa, Querer encontrar na China e em Xi Jinping o que os Estados Unidos e o seu presidente deixaram de ser parece-me também um,
0: um ato de fé, muito sinceramente. Então, Mas, oh, que... Tomé, uh, uh, obrigado. Tivemos aqui o, o Tomé Andrade de Souza. Uh, a partir desta Ásia Estranha onde os partidos comunistas fazem discursos a favor da globalização e têm pena <risos> de acabarem os tratados uh, comerciais multilaterais com os Estados Unidos uh, tu, tu eu creio que já estás aí há ano e meio portanto já sabes o suficiente vietnamita para te conseguires despedir da de gente em vietnamita Tchau tchau Tchim tchau para ti também ching, uh, nós <risos> despedimos aqui deste vizinho da, da Rua do Mundo a Rua do Mundo chama-se Rua do Mundo, mas é gravada na Rua das Gavotas, número 6, num centro cultural que aqui existe, fundado pela Companhia de Teatro Praga. Temos o apoio uh, do podcast É Apenas Fumaça, que nos distribui, e uh, estamos aqui neste estúdio no quadro do Instituto Ulisses, que é um dos locatários da Rua das Gavotas, número 6. E voltamos daqui a 15 dias com Bernardo Pires de Lima, Mónica Ferro, Sofia Lorena uh, e eu, Rui Tavares.